0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 주말 아침을 또 기도로 시작하는 사랑하는 성도들을 한 사람 한 사람 붙들어 주시고 주의 은혜 가운데 거하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 할렐루야 우리 축복된 토요일 새벽 기도로 하루를 시작하는 우리 사랑하는 성도님들 모두에게 온라인으로 지금 각처에서 예배드리는 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하기를 원합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 6장 8절부터 15절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유인들 음, 즉브레인네인 알렉산드리아인 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스테반과 더불어 논쟁할 새 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공에 이르러 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 것과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는 도다. 그의 말에 이나사렛 예수가 이것을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘 공예 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 아멘. 지난 본문에서 우리는 초대교회 집사들을 세우는 기준을 좀 살펴보았죠 믿음과 성령이 충만한 사람, 지혜가 충만한 사람, 공동체의 존경을 받는 사람, 팀워크를 할수 있는 사람이어야 함을 배웠습니다 스테바는이 같은 기준으로 뽑힌 일곱 집사들 중에서 제일 먼저 이름이 나온 사람입니다 성경에서는 이름이 나오는 순서가 굉장히 중요합니다 영향력 있는 순서대로 나오거든요. 그래서 열두 제자 소개할 때 베드로 요한 야고보가 제일 먼저 나오지 않습니까? 스테바는 그러니까 일곱 집사들 중에서도 가장 영성과 지혜가 뛰어난 영향력이 있는 인물이었다고 할 수가 있습니다. 8절에 보니까 스테바는 은혜와 권능이 충만한 사람이었다고 했어요. 은혜란 원래 하나님이 인간을 사랑할 때 쓰시는 말인데 사랑할 수 없는 사람, 용서할 수 없는 사람을 사랑하고 용서하는 것을 말합니다. 스테반에게 그 하나님의 은혜가 충만했다는 것입니다. 즉이 은혜가 히브리어로 덮어준다는 뜻입니다. 허물과 실수를 사랑으로 덮어주는 것입니다. 예수님이 우리의 죄를 보혈로 덮어주셨듯이 은혜의 사람은 형제의 약점까지도 덮어주면서 사랑합니다. 이게 보면 믿음이 좋다는 분들 중에서도 항상 남의 잘못을 너무 날카롭게 정직하게 지적하는 분들이 있습니다. 그들의 지적이 사실이라고 해도 그렇게 하면 교회에 덕이 되지 못합니다. 진리를 말해도 우리는 사랑 안에서 말하는 것을 배워야만 합니다. 좋은 교회가 어찌 문제가 없는 교회겠습니까? 문제가 있어도 그것을 문제화 시키지 않고 예수님의 보혈로 서로 용서해 주면서 가는 것, 그것이 좋은 교회입니다. 조금 있다가 보면 나오지만 스테반은 하나님의 사랑으로 사람들을 용서하고 덮어주는 사람이었습니다. 리더는 하나님의 사랑으로 사랑할 수 없는 사람을 사랑합니다. 작은 모래알이 조개의 연한살에 들어오면 찌든 듯이 아프죠. 그러나 그 아픔을 참고 견디기 때문에 영롱한 진주가 나옵니다. 영적인 리더십이란 예수님의 마음으로 그 조개처럼 이 모래알같이 따가운 사람도 품고 갑니다 그래서 하나님의 때에 영롱한 진주로 바꿔놓죠 그것이 은혜 충만한 사람입니다 저와 여러분이 스테반처럼 은혜 충만한 사람 되기를 기도합니다 둘째 스테반에게는 권능이 충만해서 큰 기사와 표적을 민간에 행했다고 했습니다 스테반은 목사가 아니라 집사였지만 그 영적인 능력이 충만했어요 이 영적인 능력은 사람의 힘으로 얻어내는 능력이 아니라 하나님께서 부어주신 성령의 능력입니다. 저는 우리 교회 재직분들에게도 스테반처럼 영적인 능력이 충만하기를 바랍니다. 영적인 능력이 충만하면 큰 일도 쉽게 해내죠. 하나님이 부어주시는 영적인 능력이 어떤 사람을 통해서 흘러나갈 때 기적이 일어납니다. 그래서 스테반이 큰 기사와 표적을 민간에 행할 수 있었습니다. 셋째로 스테반은 하늘의 지혜가 충만한 사람이었습니다. 9절, 10절을 보겠습니다. 이른바 자유인들, 즉브레네인 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스테반과 더불어 논쟁할 새 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여. 스테반은 예루살렘에 있는 여러 회당에서 설교했는데 그전 세계에 살다가 이렇게 절기가 되어서 예루살렘으로 돌아온 헬라파 유대인들은 통상적인 자기의 언어와 문화권이 달랐기 때문에 함께 모여 예배를 드렸습니다. 그래서 스테반도 이런 회당들을 돌아다니며 이 헬라파 유대인들에게 복음을 전했는데 그것도 특히 네개 지역에서 온 유대인들, 구레네인, 알렉산드리아인, 갈리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 스테반을 반박하면서 논쟁에 들어갔습니다. 참고로 헬라 교육을 받고 온 사람들은 이 토론과 논쟁의 달인이었습니다. 자신 있으니까 스테반에게 도전한 거죠. 그런데 10절을 보니까 아무도 스테반과 논쟁에서 이길 수가 없었다고 했습니다. 왜냐하면 그에게서 하나님의 지혜가 흘러 넘쳤기 때문입니다. 그의 안에 성령께서 살아 역사하고 계셨어요. 그들은 스테반에게 맞설 수 있었지만 스테반 안에 거하시고 그를 통해서 흘러나오는 성령의 지혜를 당할 수가 없었습니다. 이것은 주님께서 우리에게 약속하신 지혜와 능력입니다. 누가 보금 21장 15절을 보십시오. 시작! 내가 너희의 모든 대정이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 줄이라. 그래서 여러분 아무리 똑똑하고 깐깐한 불신자에게 전도할 때도 여러분 기도하고 가시면 이 약속을 붙잡고 두려워하지 않아도 될 것입니다 하나님께서 그 누구도 대항하거나 반박할 수 없는 지혜를 우리에게 주실 거예요 스테반은 복음의 능력이 있을 뿐 아니라 모든 이방 철학과 종교의 신봉자들과 논쟁할 수 있을 만큼 지성인이었습니다 스테반은 철학과 문학에도 통달하고 있었던 것으로 보입니다 7장 이제 설교에도 보면은 구약성경 전체도 거의 외고 있을 정도로 통달하고 있었습니다. 그런 사람에게 성령의 지혜까지 기름 부어졌으니 누가 감당할 수 있었겠습니까? 바로 이런 사람이 초대교회 일곱 집사 중에 하나였습니다. 저는 한국교회 이런 목회자, 집사님들이 많아져야 된다고 믿습니다. 제가 역사 자료를 보니까 3.1운동 당시에 민족지도자 33명 가운데 반이 크리시안이었다고 합니다. 근데그 당시 기독교 인구가 우리나라 전체 인구의 2%도 안 되는 시대였지만 이 암울한 시대에 민족을 이끌고 가는 지도자의 태반을 차지할 정도로 기독교 리더십의 수준이 높았습니다 오늘날 한국교회는 외형적으로는 그때와 비교도 못할 정도로 커졌지만 이 민족의 정신을 이끌고 가는 그런 무게 있는 인물들을 찾아보기가 어렵다고들 합니다 교회뿐 아니라 일반 사회까지 감동시킬 만한 인품과 지적인 통찰력과 깊은 영성을 가진 평신도 지도자들, 목회자들이 사라져가는 것은 가슴 아픈 일입니다. 교회가 격이 도 높아져야겠어요. 그래서 이 교회 목회자들과 이 재직들의 영적인 수준이 확 높아져서 세상에 영향을 끼칠 정도가 돼야 할 것입니다. 영적인 수준을 높이기 위해서 우리 모두가 겸손히 하나님 앞에 엎드려 더 많이 기도하고 공부하고 스스로를 계속 훈련시켜 가야 할 것입니다. 좋은 영적인 서적들을 읽고 말씀을 가까이 하고 좋은 믿음의 선배들과 사귀고 철이 철을 날카롭게 하듯이 우리가 서로의 영성을 자극시켜 주어야만 합니다. 인물은 하늘에서 떨어지는 것이 아닙니다. 성령 충만한 좋은 교회 가운데서 하나님께서 하나씩 만들어 주시는 거예요. 저는 저희 교회가 한국에 새롭게 할 스테반 같은 믿음의 인물들을 앞으로 많이 배출하는 그런 요람이 되기를 기도하고 있습니다 베드로를 비롯한 열두 사도들은 그래도 3년 동안 주님을 따라다니면서 주님과 동고동락하면서 훈련받고 성령받았잖아요 근데 스테반은 아니에요 그는 갈릴리 사람도 아니에요 육체 예수님과 교제하지 않았어요 열두 제자 출신도 아닙니다 그는 오순절 성령 강림 이후에 예루살렘 초대교회 멤버가 된 사람입니다. 그러니까 신앙 경력이 얼마 되지 않아요. 그런데 그 능력과 지혜와 설교가 조금 이따 보시면 알겠지만 뭐 베드로에 뒤지지 않습니다. 신앙 연륜으로는 열두사도들과 비교가 안 되는데 그 영적인 실력이 열두사도에 뒤치지 않습니다. 그야말로 나중된 자가 먼저 된다는 그런 말이 실감납니다. 한 사람의 이 제대로 된 하나님의 사람이 서는 게 얼마나 중요합니까? 아무리 조직과 시스템이 좋아도 잘못된 리더 하나가 다 망가뜨릴 수 있고 반대로 조직과 시스템이 부실해도 좋은 하나님의 사람이 서면 그때부터 기적의 돌파구가 열리지 않습니까? 예수님은 공생의 3년 동안의 엑기스를 12제자에게 쏟아 부으셨습니다. 예수님은 건물도 짓지 않으셨고 책도 쓰지 않으셨습니다. 12제자만 남겨놓고 가셨습니다. 그런데 그 열두 제자가 열두 사도가 되어서 초대교를 회 이끌지 않습니까? 예수님은 열두 제자를 키우셨고 그 열두 제자의 영적 리더십 안에서 일곱 집사가 태어났어요. 이 말이 무슨 말이냐면 이 체인 리액션처럼 그 영적인 리더십이 계속 전염된다는 뜻이죠. 사람이 많다고 큰일이 이루어지는 게 아닙니다. 진짜 정예화된 제자 한 사람이 큰일을 이뤄냅니다. 예루살렘 초대교에 만명이 훨씬 넘는 성도들이 있었고 여러 가지 일들이 많았을 텐데 사도 행전이 6장부터 갑자기 스테반 한 사람에게 집중하는 것을 보십시오. 그만큼 당시 초대교의 영적인 판도를 바꾸는 데 있어서 이한 사람의 역할이 중요했다는 뜻입니다. 6장 전까지 초대교의 초기에 예루살렘의 초대교 탄생과 폭발적인 성장에는 베드로라는 사도의 역할이 굉장히 중요했습니다. 그러나 6장부터 초대교회가 또 다른 차원으로 성장하기 위해서 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 가기 위해서 스테반이라는 인물의 삶과 죽음이 너무나도 중요합니다. 하나님께서 그때 그때마다 꼭 필요한 사람을 세우시고 그를 통해 한 시대의 영적인 그 색깔을 완전히 바꿔 놓으세요. 그것이 베드로 같은 목회자일 수도 있고 스테반 같은 재직일 수도 있습니다. 중요한 것은 여러분도. 하나님께서 꼭 그때 쓰시는 사람 되는 것입니다. 정상적인 방법으로는 이렇게 사람들이 스테반을 제압할 수 없게 되니까 악한 음모를 꾸몄어요. 첫째 그들은 사람들을 매수해서 돈으로 거짓 증인을 세웠습니다. 이것은 모세 율법에서는 사형에 해당하는 큰 죄였는데 모세 율법을 지킨다는 사람들이 율법을 깨는 범죄를 자행하면서 스테반을 매장시키려는 거예요. 마음의 동기가 악하니까 사탄이 그들의 영적인 분별력을 마비시켜버렸습니다. 11절에 보면 둘째로 그들은 매선 거짓 증인들이 스테반이 모세와 하나님을 모독했다고 모함했어요. 이 신성 모독죄로만 걸면 스테반을 죽일 수도 있었기 때문이죠. 13절 14절 보십시오. 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 것과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는 도다. 그의 말에 이나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었거늘. 예수가 스테반이 전하는 예수가 성전을 헐겠다고 했다는 걸 예수님도 이 말씀 때문에 공경을 많이 당하셨었는데 사실 이 말씀은 예루살렘 성전을 물리적으로 허무시겠다는 뜻이 아니라 자신의 몸을 성전에 비유해서 말씀하신 거죠. 예수님의 육체의 죽음과 부활을 말씀하신 것인데, 스테반이이 말을 정확하게 의미를 설명했는데도 계속 약한 무리들이 "아, 이 사람은 성전 파괴자다" 하면서 트집을 잡는 걸, 그리고 우리에게 전하여 준율 규례, 모세 의 율법을 고치겠다고 했다는 거예요. 예수님이 주님께서 옛 계명과 세계명 이야기를 많이 하셨기 때문에 이걸 가지고... 유대인들이 또 트집을 잡은 거예요. 이것도 역시 오해인데 예수님은 율법을 없애려 오신 것이 아니라 율법을 완성시키려 오셨다고 하셨습니다. 율법의 완성이 십자가 사랑이기 때문이죠. 그런데도 스테반을 대적하는 무리들은 이것도 트집을 잡아서 공격합니다. 이들은 민심을 아주 교묘하게 성동합니다. 12절에 보니까 백성과 장로와 서기관들을 충동시켰다고 했어요. 뭐, 장로와 서기관들은 항상 교회를 핍박해 왔으니까 그렇다 치고, 백성들은 어떻게 선동했겠습니까? 그것은 장사 속 때문이었어요. 이스라엘 뿐 아니라 전 세계에 사는 유대인들이, 디아스포라 유대인들이 명절 때마다 1년에 몇 번씩 예루살렘으로 와야 했거든요. 그때 예배를 드리는데 그들이 예루살렘에서 머물면서 쓰는 숙식비나 소나 양을 잡으면서 제사할 때 쓰는 경비는 천문학적인 액수였습니다. 그러니까, 예루살렘 사람치고 이 덕에 먹고 살지 않는 사람은 거의 없다고 봐야 될 거예요. 그런데 예수님이 이 성전을 헐어버릴 것이라고 했다. 이 거짓 증인들의 모함에 예루살렘 토박이 백성들이 순식간에 넘어간 거예요. 자기들 밥그릇이 흔들리게 생겼거든요. 참으로 민심이란 얼마나 어처구니 없이 변덕이 심합니까? 사도들과 스테반이 얼마 전까지 많은 병자들을 고쳐주고 가난한 자들을 구제하고 그러면서 부흥할 때는 백성들이 다 교회를 칭찬했었잖아요 그게 바로 얼마 전인데 그런 민심 을 때문에 종교 지도자들도 이 사도들을 체포했다가 다시 놓아줄 수밖에 없었잖아요 그런데 하루아침에 그 백성들이 이제 스테반을 공격하는 자들에게 선동당합니다 돈 때문이, 모세율법 때문이 아니라 성전이 무너지면 자기들 밥그릇이 떨어질까 봐 이런 거짓 증인들을 앞세워서 말도 안 되는 혐의를 뒤집어 씌우고 자기를 공격하는 사람들 앞에서 스테반의 마음이 어떠했겠습니까? 혹시 주위에 억울한 누명을 쓰고서 재판 받아본 분들 아신다면 어, 참 어, 스테반의 마음을 공감하실 거예요. 억울해서 밤에 잠을 못 자고 화병이 걸리고 복수를 결심하기도 합니다. 그런데 사실 우리는 다 죄인 아닙니까? 아무리 억울하다 해도 우리도 5%, 10%는 잘못한 게 있겠죠. 그러나 100% 억울하게 당하셨던 분은 예수님밖에 없습니다. 스테반이 예수님 전하다가 이렇게 핍박 받으니까 억울하죠. 그런데 이 억울한 상황에서 스테반이 어떻게 하나요? 15절 공예 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 사실 논리 전개의 각도에서 보면 15절은 좀 생뚱맞은 느낌이 듭니다 스테반이 이런 이런 죄가 있다고 스테반을 공격하는 적들의 주장이 나왔는데 갑자기 본문의 초점은 스테반의 얼굴로 확 가버려요 스테반의 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라 논리적인 흐름으로 전개하려면 자기를 공격하는 사람들에 대한 스테반의 논리적인 답변이 나와야 되잖아요 게다가 사도행전의 저자가 치밀하기로 소문난 역사학자 누가예요? 또 갑자기 왜 이렇게 맥락에 맞지 않는 기록을 했을까? 여기는 영적인 메시지가 담겨 있습니다. 하나님의 사람은 세상 속에 살지만 세상과 같은 수준에서 그런 진흙탕 싸움하는 사람이 아니라는 뜻이에요. 스테반의 얼굴이 천사 얼굴과 같았다는 말은 거꾸로 말하면 스테반을 공격하는 사람들의 얼굴은 악마와도 같았다는 뜻이죠. 당연하죠. 거짓 증인을 세우고 돈의 눈이 어두워서 형제를 모함하고 죽이려 하는 그들의 얼굴 돈 때문에 또 선동당한 그 군중의 얼굴들은 다 마귀의 얼굴이었겠죠. 우리는 주변 환경 탓을 많이 합니다. 우리가 죄를 지을 때 목사님은 세상에서 직장생활 안 해보셔서 잘 모른다고도 합니다. 그런데 이 정글 같은 세상 한가운데에서 돈에 매수된 사람들 선동되는 흥분한 군중들이 달려와서 온갖 거짓된 혐의로 스테반을 공격할 때 그런 살벌한 세상 한가운데서도 스테반의 얼굴은 천사의 얼굴이었어요. 왜냐하면 스테반의 영은 전혀 다른 수준에 있었기 때문이죠. 여러분 영이 약하면 여러분 주변 환경에 심이 흔들립니다. 주변 환경이 음란하고 폭력적이고 거짓된 환경에 직장생활에 막 들어가면요. 영이 약한 사람은 같이 동화돼 버려요. 그러나 영이 강한 사람은 주변 환경이 아무리 더럽고 시끄러워도 하나님의 영광을 드러냅니다. 저는 우리 새로운 교회 성도들이 세상 살면서 미움과 욕심과 거짓이 가득한 살벌한 환경 속에 던져져도 스테반처럼 이 세상을 초월하는 영성을 갖기를 추건합니다. 그래서 그런 살벌함 속에서도 천사의 얼굴로 주변 사람들에게 거룩한 충격을 줄수 있게 되기를 바랍니다. 스테반의 얼굴은 이 세상에 속한 사람의 얼굴이 아닙니다. 천국에 속한 사람의 얼굴이에요. 하늘나라를 바라보는 사람의 얼굴이에요. 주님과 동행하는 사람의 얼굴이에요. 시내산에서 하나님과 함께 40일을 동행했던 베드로 아니 모세가 내려오니까 그 얼굴에 빛이 나서 사람들이 감히 그를 바라볼 수도 없었다고 했죠. 변화산성에서 예수님의 얼굴이 해와 같이 빛나고 그 옷이 빛과 같이 휘어졌다고 했습니다. 공통점, 하나님과 깊은 교제를 누렸던 거예요. 그래서 하나님의 영이 충만하고 그것이 얼굴로도 드러났습니다. 여러분이 얼마나 많이 기도하는지 하나님과 교제하는지 말로 광고하실 필요 없어요. 나 기도해 하루에 다섯 시간에 나 금식했어 이런 말할 필요 없어요. 그랬으면, 진짜 그랬으면 그래서 하나님과의 깊은 교제를 누리셨으면 여러분의 얼굴에서, 여러분의 언어에서 티가 날 거예요. 스테반의 얼굴에서 티가 막 났죠. 하늘의 영광이 흘러나왔어요. 얼굴은 마음의 표현입니다. 내 마음의 더러움이 가득하면요. 아무리 잘생긴 외모라도 천사의 얼굴같이 되지 않아요. 남을 증오하고 핍박하는 사람의 얼굴에서는요. 마귀가 느껴져요. 돈 생각만 하고 사는 사람의 얼굴에도요. 이 욕심마귀가 가득해요. 그러나 스테반은 항상 하나님을 생각하며 사는 사람이거든요. 그러니까 마음에 가득한 하나님의 영이 얼굴로 드러난 것입니다. 결코 속이지 못해요. 하나님의 영이 가득한 사람은 악한 세상과 같은 방법으로 싸우지 않죠. 오히려 선으로 악을 이깁니다. 스테반의 몸은 세상 속에 있었지만 그의 영은 세상이 아닌 하늘에 있었어요. 그러니까 스테반을 공격하는 군중들과 차원이 달랐어요. 여러분을 세상 사람들이 공격하고 거짓 프레임을 세우고 막 아기같이 달려들 때요 여러분 흔들리지 마세요 세상을 바라보는 사람의 얼굴에는 세상 냄새가 가득합니다 마귀 얼굴이 가득합니다 그러나 예수님을 바라보며 사는 사람의 얼굴에는 예수님의 향기가 가득합니다 우리 안에 성령이 사시기 때문이죠 힘든 시대를 살지만 저는 저와 여러분 안에 스테반 안에 계셨던 성령이 충만함을 믿습니다 세상에 동화되지 말고 흔들리지 말고 화내거나 분노하지 말고 오직 우리 안에 계신 주님을 24시간 초지일관 바라보십시오. 주님께서 우리를 지켜주실 것이고 우리 안에서 성령이 흘러나가게 하셔서 우리 주변을 변화시킬 것입니다. 우리 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 주변 세상이 그렇게 살벌하고 악하고 거짓되었지만 스테반은 흔들리지 않는 영성으로 하나님의 향기를 풍겼습니다. 저또 우리 성도들도 우리 모두가 스테반같이 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘